0: En el episodio de hoy, como ya viene siendo habitual eh, todos los lunes desde hace unos cuantos, continuamos con la serie de cómo mejorar y posicionar nuestro currículum. De hecho, este ya es casi el es el penúltimo exactamente de los episodios anteriormente hemos tenido unos cuantos os los enumero muy rápido pero os dejo todos los enlaces en las notas del programa tenéis la introducción en el 665, en el 670 hablamos de estrategia en el 675 y el 680 vimos consejos a la hora de redactar nuestro currículum en papel, en el 686 que es el anterior estuvimos hablando sobre las plantillas y todas aquellas que podemos utilizar por si nos queremos inspirar para hacer un currículum y hoy, episodio 690, vamos a hablar sobre el currículum en LinkedIn. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón muy fácil que todos sabéis. Un currículum es algo que está... Vivo. Es algo que no cambia cada día, por supuesto, pero cada un tiempo sí que cambia. Bien porque tenemos más experiencia, porque ha pasado un año o dos y, bueno, pues ya no somos las mismas personas, sabemos más cosas. Bien porque cambiamos de trabajo y lo tenemos que reflejar. Bien porque hemos tomado nueva formación de la manera que fuere y... Queremos reflejarlo en el currículum y o bien porque, por ejemplo, nos interesa destacar determinada información diferente porque nos vamos a presentar a una oferta en la que sabemos que esa información es más relevante que por, para otras empresas. De hecho, ya lo vimos en el tema de los consejos. Que esto es absolutamente eh, vital. No todas las empresas quieren ver lo mismo, incluso aunque estén en el mismo sector. Y cuanto más lo podamos personalizar, sin que se nos vaya la cabeza, que tampoco hace falta tener 454 eh, versiones del mismo currículum, mejor. ¿De acuerdo? La cuestión es que eh, no, no solo tenemos que mantenerlo actualizado, sino que tenemos que dar la posibilidad que aquella persona, aquel eh, reclutador, aquel headhunter o quien sea en una empresa vaya a ver nuestro currículum, y digo quien sea porque, bueno, si estamos hablando de empresas grandes suelen estar profesionalizadas, suelen tener un departamento de recursos humanos y si tienen determinado tamaño ya tienen un equipo propio de selección, pero esto no siempre ocurre así. En muchas empresas y conozco algunas con varias decenas de empleados en plantilla que el propio dueño o una persona determinada de la empresa sin necesidad de que haya un departamento de recursos humanos y menos de selección, hacen selección. Por lo tanto, no nos olvidemos de ese detalle. Esto no va solo dirigido a grandes procesos de selección. Esto es para cualquier trabajo que busquemos. La cuestión es que eh, tenemos que dar la posibilidad... De que nuestro currículum esté siempre actualizado. Y eso lo podemos hacer con un fantástico enlace en nuestro currículum en papel o en aquellos que, típica página que una empresa que te hace rellenar campos, te dice: bueno, en lugar de enviarme el currículum, en lugar de enviarme un PDF o dármelo en papel, mmm, relléname estos campos. Siempre que podamos, incluso aunque no nos lo pidan, tenemos que dejar un enlace a nuestro perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque igual, pensadlo, hoy damos un currículum en papel, se lo damos a una persona que se lo va a pasar a otra, que conoce, que lo que sea, y puede que pasen meses sin que vuestro currículum sea revisado. Y esto es así, igual lo revisan esa misma tarde, pero igual pasan meses o incluso más. Y cuando vuelven a coger ese currículum y ven que, por ejemplo, ahora estamos en agosto de 2019, pues que lo entregaste en enero de 2019, pues si le parece interesante tu perfil, igual esa persona puede querer ver cómo has evolucionado en estos ocho meses que, que, que se ha quedado ese proceso de selección parado, por ejemplo. Entonces, la única forma de que pueda acceder a ese tipo de información es bien llamándote, enviándote un email o más rápido que nada, eh, viendo que hay un enlace a tu LinkedIn y viéndote el perfil de LinkedIn. Y ya estás. O si quieren igual saber dónde estás trabajando ahora porque ha pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, para actualizar tu información. Ponemos un enlace a nuestro perfil de LinkedIn, que además LinkedIn nos lo deja súper facilito, no es, un, no es una dirección de estas súper largas, para nada, súper, súper, súper fácil y todos lo podemos hacer. Por otro lado, yo esto siento que voy a repetirme un poquito porque lo he dicho en muchas ocasiones. Y un, abro un pequeño paréntesis. En las notas del programa, al final, he hecho el trabajo de buscar todas las veces que he hablado sobre LinkedIn, expresamente en el, incluso en el propio título del, del episodio. Eh, y os lo he dejado recopilado, son como cinco episodios o seis, contando este. Y tenéis todos los enlaces abajo. Por si os interesa este tema, hemos respondido a preguntas en varios episodios. Hemos visto por qué estar en LinkedIn y por qué no estar. Hemos hablado un montón de eso. Así que, por ese lado, no me quiero repetir porque ya está ahí, pero sí quiero recordar, porque me parece especialmente importante, ahora que estamos hablando de currículums, de posicionamiento, etcétera, etcétera, que LinkedIn es una fuente de exposición, Brutal. Mucho más grande de lo que nos damos cuenta. Y ojo, no me estoy refiriendo a aquellas personas que yo, por ejemplo, ahora no mucho, pero que, que generamos contenido y lo compartimos en LinkedIn. Por supuesto, eso potencia una barbaridad nuestra exposición en LinkedIn y digo que es muy importante, pero no es necesario para todo el mundo. A lo que me refiero es que en LinkedIn están las empresas. Están las personas que trabajan en esas empresas, están los headhunters, está hoy en día prácticamente, eh, salvo perfiles reacios a mostrar determinada información o que no sean adecuados a las nuevas tecnologías, está todo el mundo a nivel profesional. ¿Qué significa eso? Que continuamente va a haber gente que esté mirando nuestro perfil, que esté buscando a perfiles como nosotros, bien porque estén seleccionando o bien porque se quieren informar sobre determinados temas y buscan, bien porque la propia LinkedIn te sugiere contactos cuando tú agregas a alguien, te dice pues igual te interesa, otra, te interesa esta otra persona que se dedica a algo similar o que tiene un perfil similar, etcétera, etcétera. Todo eso significa visitas a nuestro perfil. Para algunas personas pueden ser un par de visitas a la semana, o tres o diez. Para muchas personas pueden ser decenas y cientos de visitas al día. Es decir, decenas y cientos de oportunidades que se pueden llegar a abrir. Por lo tanto... Si no estamos en LinkedIn o estamos mal, es decir, no está actualizada la información o lo que hay no sirve para nada porque simplemente pone la empresa cuando empezamos y cuando lo dejamos y poco más, estamos perdiendo oportunidades. No sabéis la de personas que conozco que su último trabajo ha venido por algún tipo de conexión con LinkedIn porque un headhunter le ha contactado porque un día eh, vio algo relacionado con su tema, le escribió a esa persona o le puso un comentario o reaccionó a su publicación, empezó una conversación y finalmente se ha convertido en una oportunidad. De verdad, no pueden haber mil formas de terminar encontrando un trabajo gracias a LinkedIn, también por búsqueda activa de LinkedIn, pero no... Algún día, no, no voy a hacer el ejercicio porque esto es algo que cambia mucho y es muy complicado, pero de verdad no sabéis la cantidad de gente que conozco que se ha cambiado de trabajo solo por tener, bueno, solo no, por tener un buen perfil de LinkedIn y hacer las cosas bien. Por supuestísimo, como todas las cosas, esto funciona mejor en unos sectores que en otros. Yo siempre pongo el mismo caso, porque es que es de traca en determinados perfiles de informáticos, no en todos, en determinados, es que les agobian, les agobian por LinkedIn de la cantidad de ofertas que les ofrecen, no son capaces de gestionarlo, terminan hartos, terminan no leyendo los mensajes de la cantidad de ofertas que les llegan, determinados perfiles, repito, no quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo y no significa que si no os pasa eso lo estéis haciendo mal. Es el sector. Se requieren mucho de determinados perfiles y se están pegando por ellos. Pero, de verdad, hacedme caso. Trabajad vuestro en LinkedIn, tenedlo bien depurado, tenedlo sobre todo muy bien actualizado y cualquier forma de currículum o similar que hagáis, entreguéis o lo que sea, siempre, 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 colocad en un sitio muy visible, arriba de todo, en vuestra información de contacto, justo donde ponéis vuestro teléfono y vuestro email, por cierto, poner el DNI, ya lo dije, no sirve absolutamente nada. No entiendo por qué tantas veces se pone. En lugar de poner vuestro DNI o vuestro documento de identidad, poned vuestro perfil de LinkedIn. Os va a sorprender la cantidad de personas que, os van, a, que van a ver vuestro perfil y quién sabe de las oportunidades que os pueden salir. Así que con esto yo me despido. Como os decía al principio, semana que viene, el lunes cerramos esta miniserie de cómo mejorar y, y darle exposición a nuestro currículum, hablando de, un, de un, un formato muy diferente al currículum tradicional, que es el videocurrículum, como os dije al principio de la serie. Vamos a hablar de ello, tengo bastante experiencia sobre el tema, es una herramienta interesante, complicada, pero bueno, ya os lo la semana que viene os cuento más. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVox. E y hasta mañana. Adiós.